0: Záhledy. Záhledy. Podcast časopisu svět a divadlo.
1: Dobrý den, já vás vítám u vůbec historicky prvního vydání podcastu časopisu svět a divadlo, který se bude jmenovat Záhledy. A dnes jsme se tady sešli v sestavě Vladimír Mikulka, Jakub Škorpil, Barbara Etlíková, Ester Jantovská a Barbara Sedláková.
2: A tady se možná na začátku sluší vysvětlit, co to vlastně znamená slovo záhled nebo záhledy. My jsme si to našli ve slovníku divadelního slangu a když budu citovat, tak to znamená nežádoucí odkrytí zákulisí divákům v krajdních sedadlech bývá způsobeno s nesprávným nastavením šály. Což je takový ten divadelní výkryt. A ještě bych k tomu snad měl dodat, že znělku, kterou jste právě teď slyšeli, tak nám hudbu složil Martin Strakoš a slova tam řekla Jana Kozubková, takže jim tímto děkujeme.
3: Já bych dodala, že tento podcast základy bude mít periodicitu zhruba dvakrát měsíčně a tvořit ho budou různá různé uskupení z redakce Světa a divadla, kteří si budou zvat hosty, takže se bude jednat o částečně otevřený format který se nebude soustředit jenom čistě na divadelní kritiku, ale bude doplňovat tu vlastně serióznější tvorbu časopisu tak napůl kriticky, napůl volnějším způsobem. A
4: rozhodli jsme se pro tady ten náš první výkop si dneska povídat o aktuálním zážitku z festivalu 4 plus 4 dny v pohybu, a to z představení Lullaby for Scavengers britského performera Kima Nobla, který ho uvádí pod hlavičkou belgického divadla Campo.
0: A my jsme ho možnost vidět 7. a 8. října v rámci festivalu 4 plus 4 dny v pohybu v divadle Archa.
2: K tomu snad jenom pro milovníky rozlišení jednotlivých repríz, tak já jsem viděl páteční reprízu a všechny dámy viděli sobotní reprízu a jak už proč neviděl nic, to znamená, že dneska tedy bude v pozici toho neználka, který, když nebude chápat, tak se inteligentně zeptá a my mu neméně inteligentně odpovíme. A
1: já ještě pocituju potřebu, než se rozjede samotný ten obsah dnešního podcastu, poděkovat Státnímu fondu kultury a ministerstvu kultury, kteří se na přípravě tohoto podcastu finančně podílejí a jsou jeho donátory. Takže ta inscenace,
2: o které teď budeme mluvit, tak se jmenuje anglicky, to řekla Ester, česky se to hrálo pod titulem kolébavka bavka pro mrchožrouty. A já možná začnu tím, že to pro mě byl asi nejdivočejší a nejsurovější divadelní zážitek, jaký jsem za posledních docela dost let absolvoval, což zlem tom, že chodím do divadla často a chodím i na dost podivné věci, tak je co říct. A Kim Noble, vlastně v inscenaci, která je divadlem jednoho herce, pokud se to dá takhle říct, tak pracuje s video, s video performancemi má tam live cinema, používá tam loutky, konkrétně loutku ve veverky, za kterou zároveň mluví takovým modulovaným hlasem Pisklavým, a tu veverku ve stylu live cinema natáčí a ona běží za ním na, na projekčním plátně. Plus se tam děje celá řada věcí, které se v divadle asi nedají tak často vidět, jako například, že tam má opravdové živé muší larvy, které tam různě poponáší po hledišti, označuje je za své dcery, má tam vycpané mrtvé lišky, které hrají v, v inscenaci důležitou roli, protože to jsou vlastně ty mrtvoly, které ty muší larvy jeho dcery postupně žerou a Očišťují tím, očišťují tím svět a zároveň v té inscenaci taková ta další linie, kromě té zvířecí, tak je ta, že on natáčel, předpokládám, že během doby, kdy se kvůli covidu nemohl hrát, tak v Londýně, kde sídlí, tak natáčel sám sebe při práci, kdy se nechával najmout jakožto uklízeč v různých korporátních zařízeních, konkrétně tam firmu AXA, a tam natáčel různé vlastně skrytou kamerou různé záběry, které určitě těm, kteří se na ní pocitli, tak asi nebyly dvakrát příjemné. Natáčí tam své rodiče ve velice jako, nezvyklých e, situacích a dokonce tam třeba své záběry z toho, jak uklízel u nějakého pána doma. A taky vlastně asi, aniž by o tom ten člověk věděl, tak se taky ostal v součástí tohoto představení to všechno dohromady se skládalo do hodinu a půl trvající performance, kde se předváděly nejrůznější, často velice provokativní nebo i ohyzné věci, které občas nutily i ty otrlejší diváky, aby klopili, klopili oči, u mě teda rozhodně. A zároveň to celé bylo, myslím si, že nejenom pro mě, velice veselé. Já jsem se jako Výborně bavil a zároveň mi přitom velice trnu, ale jestli že na tom byli taky tak, ale skoro bych řekl, že to asi byl i cíl, aby se tyhle ty dva pocity tam smíchaly.
3: Já jsem to měla dost podobně, co se týče těch pocitů. Málo kdy se mi v divadle stává, že bych cítila skutečně fyzický odpor nebo že by se mi vyloženě zvedl žaludek, což se mi v tomto případě několikrát stalo například ve scénách, kdy byl hlavní hrdina obklopen svými dcerami, tedy těmi červy, kdy se v nich koupal, nebo i různě ukazoval jim svět, ono to, bylo, to bylo hrozně zvláštní, protože vlastně jsem měla pocit, že on nás Zavedl do hodně extrémního, vlastně fyzicky odporného světa, ale vlastně se choval celou dobu tak trochu, jako by nic, jako by to nebylo nic divného, takže z této pozice dokázalo přejít do vyprávění. Docela dokázal nemluvit možná i sobě, jsem to chápala, a i, i publiku, že vlastně dělá takovou dobrou, celkem normální činnost, že, že se věnuje nějaké lásce nebo hledání blízkosti, kterou byl tento hrdina schopen hledat v opravdu extrémních místech. A ještě bych chtěla říct, že jsme se s kolegyněmi shodli, že nás to představení zároveň v některých místech hodně dojalo, ale rozhodně ne nějakým melodramatickým způsobem. Já jsem třeba v jednu chvíli zjistila, že jako, že, že mi tečou slzy, ale nevěděla jsem jako... A to myslíš
2: konkrétně, jaké místo pt. když to někdo neviděl, tak si asi nepředstavím. Já si nic. to
3: právě nepamatuju, <laughs> přesně tu scénu, protože to nebyly to ty slzy, já nepláču v divadle obvykle a to nebylo, vědo, to, nebylo vlastně, to nebylo vědomé, to nebylo vědomý pláč. Prostě z nějakého důvodu, někdy ke konci jsem zjistila, že jsem se dostala do takového duševního rozpoložení, že, že pláču, ale... Nevím vlastně
4: proč. Já si skoro myslím, že to bylo takový nakumulovaný už napětí nebo taková existenciální deprese, která se jako postupně v člověku usadila, protože mně se to projevovalo jako taková tíže na hrudi a taky pocit na pláč, ale určitě to nebylo z nějakého konkrétního místa, kde by mě někdo vydíral. Já jsem měla teda uscen s tím umírajícím tátou Všichni si myslíme, že to skutečně byl jeho otec, jako doložený to nemáme.
2: Tam jenom úplně technická poznámka, zase konkrétní, k tomu, aby bylo jasně o čem je řeš. Tam byl několik záběrů, na kterých byl vlastně vidět hodně starý muž, který byl už nemohoucí v posteli s takovým skelným pohledem, a pak se tam objevil titulek Poslední záběry mého otce před smrtí, což byl ten moment, kdy mě osobně třeba trošku padla čelist. Promiň, no. tam jsem chtěl konkrétně říct, o co se jedná.
4: A tady Kim Noobl vyzývá toho tátu aby zaspíval tady v těch opravdu choulostivých momentech, nebo že si spolu ještě jako naposledy zaspívají. Ten táta jeho prosí, aby mu zaspíval jakoby na tu poslední cestu. A je to vlastně docela dojemný a zároveň člověku vlastně trnes tak strašně intimního okamžiku, který on otevřel teda úplně do světa, tak tam myslím, že už se mi to jakoby teda celý spojilo. A plus bych se ještě vrátila k tomu, co říkala Bára i Vladimír, že prostě to člověka nutí vlastně odvracet pohled, ať chce nebo nechce, protože já jsem měla teda ten největší problém, když se kim sn- tam e, se snaží vpravit svoje semeno pomocí stříkačky do e, mrtvý veverky, aby teda došlo k nějakému spojení, ke kterému nedokáže zvíře a člověk dojít teda za života, tak aspoň takhle. Byla a to, to teda, projekce teda. Byla to projekce, ale zase v detailu a, a opravdu to nebylo nic pěkného, ale zároveň já jsem si to nakonec celý přeložila tak, že on vlastně celou dobu nám tím říká, že všechno to, co on ukazuje, my vlastně od toho chceme odvrátit ten zrak, vlastně málo kdo se na tohle chce koukat ve svém volném čase, ještě když se za to zaplatí, ale že zároveň je to vlastně hrozný alibismus, protože Vlastně to, co se, to, na co my jsme ochotní se koukat, jako třeba tady, když ho ponižují manažeři ve firmě, je to úplně normální, že tak jako by jsme u takových situací, kdy se kuklízečům prostě lidi chovají, jako kdyby byly vzducha, tak, tak tomu, tomu docela na to si jakoby uvykneme. Na to si jakoby klidně uvykneme a přitom je to vlastně jakoby paralela toho, co on tam ukazuje, jenom v takovým samozřejmě provokativnějším jakoby způsobem. Takže jsem si vlastně říkala, že, že on to jakoby využívá k tomu, aby udělal uh, teda ten svůj point a to je, že jako uh, my se k sobě jako moc hezky nechováme. My se moc hezky nechováme ani k tomu světu, ani k té přírodě a uh, nechceme se ani na to moc koukat vlastně, Zajmeme, to moc nechceme to, jako Ale
2: to možná viděl trošku, vlastně tu podobnou situaci, zase mu řeknu konkrétně, o co se jedná. Tam byla celá řada záběrů konkrétně z pojišťovny AXA, kde on byl v kanceláři a kde natáčel ty své kolegy v té kanceláři skrytou kamerou, aniž by o ní o tom věděl a vlastně dávali jim takové jako podivné návrhy, jako pojď, půjdeme někam spolu večer. A oni, myslím si, naprosto přirozeně zareagoval každý, tak prostě říkali, jako ne, 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 a byli jim to nepříjemný. Pochopitelně, kdybyste na mě tady obrátila uklízečka a říkala, pojď, půjdeme spolu někam večer, tak bych se asi nechoval jinak. Takže tady bych jako zrovna nepodedříval manažery z nějaké jako, jeho spíš naopak, od něj si myslím, že to byl další ukázka toho, že je ochoten překročit, řekněme, v tomto případě etické hranice, protože to je něco, kdyby ho chtěli zažalovat. On dokonce na to vtipkuje, nebudou žalovat mrtvou veverku. Ale jestli sám vědom toho, že překračuje nějaké etické nebo i právní hranice, kdyby ho chtěli zažalovat, tak by určitě vyhráli. A on vlastně hraje stejně jako potom má scény, kde vkládá ty červy v nějakých fastfoodech do jídla a potom vlastně si stěžuje a vítězně ukazuje, že na to dostává kartičky na volnou konzumaci a vlastně se tím chlubí. Takže on mnohokrát ukazuje, že vlastně ochoten překročit všechny hranice, které se považují za ve slušné společnosti nepřekročit plné a hraje se s tím. Evidentně. To já
4: s tebou naprosto souhlasím. Promiň, tam, kde už teda dává tyhle výzvy vyloženě k té večeři, tak to bylo i nebo že spolu půjdou na pivo tady s manažerem, ještě s tím luxem v ruce, tak to už bylo vyloženě, i to byla vlastně komedie teda, nebo tak... Uh, byly to ty legrační momenty, ale když on se tam pohybuje a vlastně on je taky v roli nějaký, toho mrchožrouta tam furt s tím luxem tam za má uklízí, on je jakoby vzduch a to je tam krásně párkrát vidíte, že on tím prochází a vlastně... Jako kdyby tam vůbec nebyl pro ty lidi. Mně to pře úplně bolestní, že ten člověk se tam tak jako. Asi je to normální, asi je to úplně normální, ale mně se to nějak dotklo jako. Uh, nebo když se snaží zavést ten hovor s tím bankéřem, to je teda další člověk, u kterého on potom strávil nějaký čas uklízení. A stále
2: nemohoucí bankéři, máme bychom. Jako, a on jako na, se s ním snaží tak trošku bavit,
4: o tom, že to má jako v životě těžký a tam opravdu podle mě zavádí hovor, který není jako. Uh, a priori divný a ten, tady ten člověk, ten starý bankéř mu vždycky řekne no a ještě umejte tu mikrovlnku, nebo já nevím přesně jak to bylo, což je jediná odpověď na nějakou snahu o to se teda napojit,
0: tak tam mi to přišlo taky takový teda bolavý. Já bych možná teda ještě navázala na to, co říkala Bára s Ester, o tom nějakým hlubokém pocitu toho smutku na konci, že pro mě přesně to bylo, jako to mělo nějaký vývoj, Protože zejména v té první polovině, kdy právě byly tady ty záběry a kdy on vlastně překračoval nejenom ten na nějaké morální, ale i vlastně právní hranice, tak o to víc mě možná potom překvapilo, že jak moc jsem s ním soucítila nebo jak moc jsem ho brala za toho jako pozitivního hrdinu, který jako bojuje přesně za tu lásku a za to pochopení a za to, aby lidi se k sobě chovali jinak, než se chovají a vlastně jakoby na tom je ten hrozný, hrozný paradox, že on On k tomu přistupoval úplně brutální cestou a vlastně sám sobě škodil a ty lidi dostával do velmi nepříjemných situací, ale vlastně ten výsledek byl v nějakém pokrouceném smyslu pozitivní. Prostě. A on
4: to tam v jeden moment i řekne, když tam sbírá nějakou tu rozjetou lišku, zase před, někde před šelkou v Londýně, takhle on jich pozbíral několik, tak tam říká, já ji vemu, protože co by to napadlo někoho dřív, než mě udělal z toho nějaký skvělý divadlo. A já chci být jako první, takže on to tam párkrát i takhle přizná tady tu vlastně touhu jako udělat z toho, teda tu show a někam ji dovést, že tam je nějaký náhled na to, že vlastně manipuluje tak trochu i s náma, tak trochu i s těma lidma, který tam používá. Jenom vlastně k
2: těm, k těm liškám, protože možná ten, kdo to neviděl, tak teďka už asi v tom má trošku, trošku chaos. jako se, Jakub se hlásí, ale já ho zatím ještě nevyvolám. Já jenom řeknu teďka, o čem se vlastně bavíme, aby to bylo, aby to bylo vřejné, že. Tam vlastně byla jedna ta linie s těmi červy, kteří jsou jeho dcery, se kterými tam prováděl nejneuvěřitelnější věci, včetně toho, jestli strkal červa do s odpuštěním a pak to ukazoval na velké obrazovce.
3: Protože říkal, že ten červ je doma, že mu ten bude nejlíp. On mu tím vlastně jako by nabízel lásku. Ano, On nějakou klokaní
2: mám? Ano, Potom se ho strkal do pupku a pouštěl červovi záznam, do pusku, představení, do záznam představení Piny Bauš a tak dále, což byla jedna jako bizarní, bizarní lin ty přejeté lišky po celém Londýně a pak se snažil s liškama zblížit prostřednictvím toho, že se postříkal vlastnodušně vyrobeným parfémem z, z liščích exkrementů, což byla další hodně nechutná scéna a nocoval pak 14 dní u liští noria a čekal, jestli ta liščata si na něj zvyknou. Nakonec zvykla. A e, další linie potom byla právě ta jeho pracovní, kdy bylo to, o čem už byla řeč, a další ta s těmi rodiči. Takže vlastně tyhle, ty čtyři věci tam neustále tak proplétaly dohromady. A teď Jakuba, no, no, Já jsem právě, jak, jak, jak si
1: předtím z té pozice někoho, kdo to neviděl a kdo už z vaší diskuze začíná být lehce zmatený. Lépe řečeno, lépe řečeno mě neustále tady vrtá hlavou. Vrtá hlavou mě jedna věc, na kterou se potřebuju zeptat. A to je vlastně, že mi pořád není jasný, jaký, protože Vladimír, když začal o tom představení mluvit, tak vlastně zmiňoval tu provokativnost a neustále se tady vrací ta provokativnost. Neustále se tady vrací motiv toho, že, že on provokuje, přestupuje, přestupuje určité meze, uvádí úmyslně lidi do jakoby non-komfortních situací, je Vlastně vůči ním dělá něco, v čem já cítím jistou agresivitu. A zároveň se neustále, jako i provokaci těch diváků těma, řekněme, nechutnostma, co se tam dějou. A zároveň prostě z toho, jak vy to tady popisujete, tak neustále opakujete, že to je nějaké volání po lásce, že to je dojemný, že, 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 že to je, jakoby, že, že to je uh, smutný, že, že vzbuzuje v divácích soucit, nebo ve vás vzbuzovalo soucit, potřebu ho prostě obejmout, pohladit. A to jsou vlastně dvě roviny, které mě takhle jako zvenčí, vlastně nejdou dohromady. Proto, proto se vlastně chci zeptat, jak, jak je tam tohle vyvážené? jak moc, jako, je to už by vaše interpretace nebo jako sdělení nějakých pocitů, a vlastně není mi úplně jasné, kde se může vzít pocit soucitu s někým, kdo prostě provokuje a chová se vlastně drze. Ja,
2: proměn, já jenom řeknu
1: úplně no. kratinkou že jsem spíš, než něco o lásce, spíš jsem
2: měl z něj pocit, že to je jako zoufalec nejvyššího stupně, <totototivý> který tu svou zoufalost dokáže nějak jako předvíct takže se ho člověku vlastně zželí. Když Přesně tak, ne, 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 ne. že pracuje ne, schválně ne.
4: s nějakým sebeponižováním kterým ti otvírá tady tu prostě cestu k tomu jako ho pochopit, protože někoho takhle jako opravdu tam je tam závěrečná teda scéna, kdy on úplně už se z něj v podstatě stane liška, že jo, je tam taková teda sekvence záběrů, kdy on se jako ta liška pohybuje po městě a opravdu žere z popelnic, že jo, a já nevím, co žije na ulici, močí tam, kde chce, už se úplně tak jako Vlastně se z ní stane takový polo zvíře. Mm.
1: A vlastně... No, no, no,
4: no. No, a vlastně se dostává úplně jakoby na nějakou hranici nějaký, nějaký lidskosti nebo něčeho a i na hranici nějaký duševní choroby. Mm. Jako, Nepříklad, že na něj jde mánie téměř. Nějaká, i, i, I jako v rámci těch jiných scén, že jsem se jako bála, jestli je, v po, jestli je v pořádku prostě.
0: No. <laughs> je, mm. ještě, jak jsem předtím mluvila, Té lásce, tak já jsem to spíš myslela tak, že on vlastně sbírá ty mrtvé lišky a pak tam myslím, že i v nějaké části zmiňuje, že uh, mu je líto těch liščat, které takhle přišly o maminku nebo o tatínka a na to konto začne se stříkat těmi exkrementy a jde vyhledat zbytek té smečky a poskytnout jim tu útěchu, kterou, jakoby tu tu bolest, kterou jim způsobil zbytek tady lidstva, tak on se to snaží vlastně taky jako zástupce lidí nějak napravit a v tom jsem jakoby já viděla
3: nějakou tu jako
0: Mm-hmm. snahujem tu lásku nějak dodat. A, ale ty
3: do, no, ještě dodat, jakože já nemůžu říct úplně, že bych teda s tou postavou cítila soucit, jakože mně připadala uh, hodně bezrostná. proto jsem uh, ji nezazlívala třeba to, že ráda podváděla jiní lidi tím, že si sypala červy do jídla a potom vyžadovala reklamaci. Uh, mně to přišlo jako takový projev bezelstného projevu zoufalství, ale já jsem uh, k té postavě teda Teda cítila taky uh, vlastně, že se to vlastně ta, ta potřeba jako soucítit nějak vyrušila, s tím, že jsem viděla, jak je krutá. On, jako o tom jsme tady ještě, ještě nemluvila, nebo nevím, jestli to máte stejně jako já, ale on na začátku celého celé té performance nebo toho představení vlastně dal v tom, v tom narrativu svojí veverce, která s ním žila v, v domě otrávené granule a zabilí A ta veverka vlastně celou dobu po celé to představení je nešťastná z toho, že Lebo on oni zabil, vy, potom ji vypreparoval a udělal si z ní loutku a ona je nešťastná, protože um, mu vyčítá nebo nevyčítá mu to, ale konstatuje spíš jenom, že jí zničil život, že jí jako připravil o její sexuální partnerku, že teď ta veverka žije v, naprosto, v naprostém osamění a on to moc dobře ví, neustále to tam komentuje, um, a ta zároveň říká, že by už ráda byla mrtvá, že by už ráda měla klid, ale on s ní dál hraje to divadlo a vlastně je k ní neuvěřitelně neempatický, necitlivý. Nenechá, já bych se, já jsem to vnímala, takový komentář i toho, ty nějaké jako bezohlednosti, kterou on našel sám v sobě. Já si myslím, že má hodně momentů, kdy věloženě se chová necitlivě k těm lidem a s tím, že jim říká, že uh, jim chce dát lásku. Třeba ten pán, ten starý bankař, o kterého se stará uh, u něj doma, uh, on se zmíní, že by rád letěl do vesmíru. Ale uh, když se ho potom ptá uh, hlavní postava, jestli, uh, si, jestli by chtěl, aby mu s tím pomohl, aby jako, realizovat ten jeho sen, tak uh, ten pán říká, že ani ne, že je s tím v pohodě, že do toho vesmíru neletí. A on přesto pro něj vytvoří takový jako domácí bílet do vesmíru, uh, kde ten pán cestuje na, vo, na takovém vozíčku uh, do schodu, do, na takovém uh, tom zdvihacím zařízení a by do detailu snímá ten uh, hrdina, je tvář toho pána a ten pán není rád, ten pán se cítí uh, tou um, jako, cítí se divně nemá z toho radost, no.
0: To, to právě v tom jako je pro mě nějaká ta pokroucenost, protože on potom později, on tam vlastně uh, mluví i o tom, že jak luxuje nebo jak uklízí v těch různých bytech a domech, takže si nechává doma pitlíky z těch uh, mm-hmm. vysavačů, protože mm-hmm. tam jsou vlastně zbyt, odumřelá kůže všech těch obyvatelů těch domů a bytů. A on pak jakoby, ten pitlík tady toho bankéře vlastně tam tvrdí tam, že ho vyslal do vesmíru na nějaké družici a tím vlastně dostal v úvozovkách toho pána do vesmíru a to, to mi právě přijde jako, je to vlastně velmi hmm. jako, hmm. úchylný způsob, jak se přání. já mám no, pořád pocit, že se
4: začít, Vladimír, já to můžu... Uh. Hned tě nechám, Beru. že se snaží jak s těma weberkama, tak s těma liškama, tak vlastně s těma lidma nějak najít spojení a vlastně ti neustále říká, že to nejde. Snaží se i omluvit za to, co udělal, za ty granule, snaží se tím představením z toho vyvinit. Mm-hmm. Ale vlastně neustále v každé té scéně narazí buď na svoje ego, já hmm. jsem to prostě musel udělat, abych hmm. měl show, nebo narazí na to, že, že prostě se jako nespojí s Veverkou, i kdyby chtěl, protože ona pořád bude škůdce a on bude pořád se jí chtít zbavit prostě na té půdě. A vlastně takhle jako by. Hmm, připadalo mi, že všechny ty scény nakonec jako dojdou do tady toho bodu
2: hmm,
4: jako nepřekročitelného. A to možná byl ten smutek
2: být, Ono v tom může být i... A teď se dostáváme do takových jako komplikovaných úvah, ale může v tom být i taková ta úplně jednoduchá vlastně komediánská schopnost, což si myslím, že je dar, že vlastně ty situace dokáže přetáhnout do opravdu surový, absurdní legrace. Jo? Což tady, když to takhle popisujeme, tak samozřejmě ten zážitek je jiný, protože je to slabý hmm. odlesk, ale hmm. tam spousta těch cen, o kterých mluvíme, tak zároveň byly strašně surový a zároveň se člověk smál, protože vlastně byly natolik přepálený a natolik absurdní, že to bylo směšné, a to bylo evidentně záměrné, to nebylo tak, že hmm. by to vyšlo.
4: Pro mě bylo důležité, že já nemám hrozně ráda, když je to takový ten provinilej smích, to, taky se, že jo, to se nám určitě všem stalo, že ví člověk, že by se jako opravdu neměl smát, ale nějak to prostě v ten moment najde nebo je to i z nějaký trapnosti to vychází a tak to chce, chcete nějak jako překrejt tím a tady jsem ten pocit neměla, i když to bylo jakoby hrozný, tak jsem se smála opravdu, že to bylo vtipný a že on byl vtipný tím britským prostě suchým způsobem, mm-hmm. že tam nebylo slovo navíc a, a nějak jsem jakoby ne, ne, nevytvořil ve mně tohle to, co, což... No, hmm. co jsem vždycky vděčná. A to
2: mimochodem, jak reagovali diváci v sobotu, protože v pátek třeba jsem byl celá překvapený, že, tam byl, že archa byla skoro, skoro plná a nikdo neodešel. Přestože on jako říkal, tam to i zmiňoval, že budou lidi odcházet nebo tak, a dělal pro to mnoho, tak vlastně neodešel nikdo. A pak jsem vlastně smluvil s někým, kdo to viděl v sobotu a slyšel jsem tam, odcházelo docela dost lidí a že tam zřejmě asi nálada v tomto smyslu byla trošku jiná než v pátek.
4: Ale smíchu bylo spousta protože to my že se smáli skoro kontinuálně teda.
3: Hmm. Ale někdo odešel?
4: No, odešla, 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 odešla matka s dítětem, to mi přišlo, a. že je na místě, ale... A pak ještě kolik, třeba pět lidí. No, neznamená. ale tam. Hmm. víc ne.
2: A ono je potom je otázka, jako do jaké míry, což tam člověka napadne, a předpokládám taky, že to, ho to napadne, protože on chtěla, aby to člověka napadlo. Skutečně, co si ještě může jako umělec dovolit, Aby už nebyl za tou čárou, za kterou už by být neměl, což je strašně obecně řečeno, protože každý tu čáru má někde jinde, ale tady jsem měl pocit, že se skutečně dostává tak daleko, že to bylo žalovatelný, co dělá. Jo, a jestli je to, to v No Třeba
3: to natáčení...
2: To, no, třeba, to, to si myslím, že se musela nebo, nebo, třeba to, ne, ne. nebo třeba to, že, že pak jako se natáčí jak nahej, v noci tam leze po té kanceláři, strká si, strká si do zadku... Jako, rourou, rourou vysavače. A celou řadu jako, scén tohoto typu. Jo, tak předpokládám, že AXA asi z toho radostnit nebude. <laughs> Ale já třeba to, ne,
3: teda jako Tedy bral tak, že se jich expo zeptal, jestli to může zveřejnit.
2: Jo, a my jsme si ří 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 řekli,
3: těch. ano, teda to si myslím, že nevyprávět, že mají smysl
0: pro humanit. To bylo právě jako jedna z věcí, která mě na tom jako velmi bavila. A jak už Bára zmiňovala to, že on tam dává potom ty červy, ty své dcery do těch hamburgů a pak si stěžovat a dostane prostě 20 slevu na příští nákup. Tak mě vlastně jako velmi škodolivě bavilo, jak mu to procházelo. A vlastně jsem si přála, aby takhle nachytal co nejvíc těch řetězců, že on se nám fakt snažil ukázat, jako jak je to v něčem jako když to hodně přejím jako zvrácený prostě tady ten kapitalismus so a tohle všechno ale je se to tak dařilo že jsem byla velmi jako na jeho Promen straně t- t-
2: tím neukáže, že je zvrácený kapitalismus tím ukáže, že zneužije slušnosti slušnosti těch podniků to, 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 prostě, jako v to by to socialismu by ho socialismus vykopli za dveří, ani by nevěděli jak <laughs> jako ukázal že v kapitalismu doručil ty Ale myslím si
1: myslím slušně. obhaj se to jako jako
0: myslím si že já nevím jako jak to mě to přišlo Rozumitelný, ale jako to, že on to tady udělá v pár jako řetězcích, teď dní mi se tam ještě někdy takhle někoho napaloval v nějakých jako korporátech, ale tak prostě, když to velmi jako rozšířím nebo vezmu hodně ze široka, tak prostě, jak ty korporáty se jako chovají, nevím, nevím, jak to mám prostě jinak no, říct, ale myslím, oni... že to nejsou úplně slušní společnosti, no. jakoby nadnárodní a tak nejdeme o ty jednotlivý zaměstnance, který on tam řekl, mám tady červa, oni byli zmatení a řekli, já zavolám manažera. To je samozřejmě jako špatně v tomhle lokálním měřítku, ale. A on tím se zároveň říkal, já jsem stejně hamižnej jako všichni všechny tyhle no.
4: řetězce, protože jakmile jsem to zkusil jednou, tak já už to nebudu dělat jinak, že jo? No, no, A i to tam. To, jako to, to tady celou dobu dvou... Ale
2: to, to už jako jenom vlastně se rozčula, že na řetězce nikoli na základě já... této instance. Já jsem říkal, že bych ty reakce. Reagoval o sobě,
3: on mluvil o sobě. Mluvil o sobě já mluvím. bych chtěla to už říct od začátku, že vlastně trošku bych chtěla podpořit tu vážnou vizi, ale i zároveň to, co říkala Ester, že. Vlastně tam byla rovina taková jako obecnější, kdy už na začátku on vlastně pustil nějaký vysílání, kde si lidi stěžují na to, jak veverky toho druhu... jakýho byla ta loutka, že jsou škůdci, protože žerou stromy, jsou nebezpečný prostromy a přemnožili se v Londýně a on tam vlastně poukazuje na to, nebo ta beverka říká, já jsem snědla jednu větvičku, podívejte se na sebe a mám pocit, že to vlastně tahle rovina té všežravosti nebo toho neschopnosti, té neschopnosti se zastavit, že celým tím dílem prostupuje, že je to hodně společenskokritická rovina a že protože tam je úplně všude, tak rozumím tomu, že třeba báře tady ta jeho hamižnost, když vlastně chtěl dostat všechno ta jídla zadarmo, se mohla třeba propojit s touhle rovinu. Vlastně té, toho, ne totiž takové, jako zrcadlo té, té Přešitá, přežrané tady, společnosti. Ano, a jako chvíli jsem, chvíle tady, jsem žila v Londýně a musím říct, že na to místo je to třeba úplně strašně výstěžná inscenace. To je místo Můžu, pře- předspané potravinami a veverkami a, liška. a liškami. Ty
2: veverky tam, to je známý londýnský problém, že to, uh-huh. on mluví o šelých veverkách, což je invazní druh, který vlastně vytlačuje ty původní veverky, takže je opravdu huby jako škůdce. Jo, takže vlastně, když Weberka říká, já jsem stědla jednu větvičku, tak od Weberky je to jako, že argument, který nelze vzít vážný. No ale od
3: člověka. Vlastně,
2: a stejně, ne, to je v těpku, ale jenom vlastně, že to není takhle, není takhle jednoduché, stejně to pak jako od člověka nemůže nenapadnout různý, jako ty, jako, že, takový, že, no to na to ťukne, jako přistěhovalectví a tak, Přesně, nějak se v tom jako dál neangažuje, tukne ale ťukne na to, jo. A otevře ten problém, ne? ho hloupým způsobem. Hmm. Ale jako přijde mi, že strašně jednoduchý, pro mě Barbaro, vlastně jako použít na to tu šablonu, on ukazuje, vlastně, co ten kapitalismus dělá, protože to on vlastně neukazuje.
3: Jakoby Londýn je takový město prožrané kapitalismem, že jo? Tak. Je, tak možná to, to vám neberu, ale nikoli čtvrt, to... Ale
2: nepoznáte to na základě této instance. Ale
1: Street v New Yorku jako. To je centrum kapitalismu přesně. Ne, bá- bára, říct, bára, Bára
2: otráveně
0: ne, 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 tak možná jsem jenom vyprovokovala máme, tady máme to poslední, tím slovem kapitalismus. Ale děkuji Báře, že to potom tak jako osvětlila přesně, jak tam na začátku mluví o těch veverkách, to na to jsem vlastně jako se snažila navázat. A já si nemyslím, že on by jako do toho šel s tím, že by řekl kapitalismus je špatně a západní prostě civilizace je špatně, ale jak by mně to přišlo, že to z toho... Leze. Vlastně, pro mě to z toho prostě lezlo.
1: Vlastně připadá zajímavý, já jsem si tady dělal poznámku, jak, jak o tom mluvíte, teď již se dostáváme k těm jako společensko-kritickým uh, věcem té inscenace. Tak uh, ano, tak uh, já si to ještě řeknu, prostě, mě se zajímavé, že uběhlo 30 minut. Tak uh, vlastně ten název, jo, Mě vlastně přišlo strašně, strašně zvláštní v tom, co jste všichni říkali, jako kdo všechno jsou ty routí z toho názvu. Že toto nejsou jenom to jeho okolí, on sám je mrchožrout, že mrchožrouti doslova jsou ty, jsou ty zvířata, ale mrchožrouti jste byli i vy. To
3: je pravda. Protože ne? jste
1: vlastně sledovali tu show, jo? je tam hmm. furt u něj evidentní ta hra s tou, jako s tou meta, meta rovinou ty věci, kdy on prostě s tím vědomě pracovat. K tomu občas se sem přistupujete jako k dokumentu. Jo. Říkáte, jak on chodí někde nahý, ale to není, jak on hodí někde nahý, to je on se musí natočit, nebo jeho musí někdo natočit a on to dá do inscenace a Ani. už tam prostě jako je, je amaláž té metalové. A tomu jsme
4: se pro mě jako vůbec nedostali, ještě tady k téhle která by byla taky zajímavá. Co všechno se mu dá věřit, no že to je autentický a co ne, zajímá. a to je velká no, jako to jedna to ještě koule. No,
1: protože taková. pak se mi zdá, že tady právě dochází k tomu, že jako vás vzbuzuje pocity nebo vybuzuje ve vás názory a a nějaký reakce, kdy reagujete na to, jako kdyby to bylo doslova, jako kdyby to byl fakt dokument o nějakém ubožákovi, který někde žije, prostě ve slamu, ale, ale on nežije, jo. On, předpokládám, jako na tom nebude tak bídně, ale... jak... To že ale Jestliže musí
3: dělat divadlo pro mrchožrouty, tak je na tom hodně smutně. Nerozuměn. A on si
4: skutečně dělá jako uklízeč částečně, nebo vydělával. No právě Vydělá. to je zajímavé, no, minimál... ten jeho život se s tím propoje způsobem, který je právě podle něj nerozklíčovatelný, nikdo tady nevíme. Kdydy, jak to je, nevíme ani, jestli to byla skutečně jeho matka, se kterou se tam líbal. Jo, to, tohle celé je
2: strašně zajímavá. Tam je obecně otázka, že vlastně... Teďka opakuju něco, co jsem slyšel takže se klubem Cizím Peřím, ale že ta inscence, ve které on sám splyne s tou inscenací a nedá se rozlišit, mm-hmm. kde končí ona, kde no. začíná ten artefakt. Mm. Že on sám sebe vystaví vlastně jako artefakt, kterému lze věřit. A, jo, nebo ale to si myslím, není, že toho úplně leze,
0: tak,
4: mm-hmm. to leze úplně lezde. Ale je to dobrý no. A zároveň
0: ještě si myslím, že to, že jako nerozeznáme, co z toho je pravda, co ne, a nakolik je to dokument v vozovkách nebo jaké ty části. Vlastně mě na tom úplně tak nezáleží, protože to, co mi z toho vylezlo, a čeho my jsme se tady dotkli, to jsem z toho cítila, i kdyby to jenom hráli, i kdyby se do toho stylizoval, i kdyby to byla pravda. Mě vlastně jakoby úplně nezajímá, jestli on opravdu byl na tom tak špatně, že musel uklízet. Ale zajímá mě to, co nakonec z toho vytvořil a co já jsem tam to je. A já si myslím, viděla.
3: že každopádně ta sp- v jeho očích nebo v očích toho hlavního hrdiny ta společnost, ve který je, nebo to prostředí, který žije, ve kterém žije, je na tom tak jako pro něj špatně a zároveň krásně. Že, um, je to sm- že už jste zapomněla, co jsem chtěla říct.
1: A to myslím, že jsou hezké poslední slova pro dílu dílu <laughs> Takže já myslím, že vám děkujeme všem posluchačům, kteří vydrželi. Trošku jsme přetáhli naší původně plánovanou, plánovanou délku, ale snad vám to nebude vadit. A děkujeme všem, kteří se vydrželi to poslouchat až sem. A budeme se těšit zase příště na skoro.
0: Záhledy, podcast, časopisu Svět a divadlo.